0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels-Heute mit der Rapid Reaction am Opening Day der NBA-Season 2023-2024. Ihr habt richtig gehört, wir haben es geschafft. Wir haben uns durch die Off-Season durchgearbeitet, durch große Blockbuster-Trades, durch, naja, durch den Holdout von James Harden noch nicht, der findet ja gerade noch statt, daher... Dazu später noch mehr. Wir gehen eine Saison, wo wir Free-TV-NBA sehen können. Darüber sprechen wir natürlich heute auch. Und das Ganze wird abgerundet durch mein Fantasy-Team bei Basketball.de. Das war Thema der Woche. Das könnt ihr euch auch anhören, anschauen, je nachdem, wo ihr dabei seid. Und das Ganze hier wird natürlich präsentiert von Manscape.com. Und ich bin ja nicht der Einzige, der für diese Werbung macht. Also vielleicht seid ihr mit der Arbeit von Alex so vertraut. Und mit seinem wunderschönen Haarschnitt. Auch der Mann, ich weiß nicht, was immer noch ist, aber war zumindest lange, Testimonial von Manscaped. Und ich sage ja immer, wenn ihr was ausprobieren wollt, und im Endeffekt ist es ja das, also wenn ihr da was bestellt, Ihr kauft nicht die Katze im Sack, das ist nicht äh, dann für immer euers und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr nichts machen. Nein, es gibt da 30-Tage garantie Free Shipping und 20% mit dem Code nex 20 Nxxt 20 Und wenn ihr denkt, okay, aber ich habe keinen Bock, so hin und her geschicke und jetzt muss ich mir erstmal das holen, dann kaufe ich mir das andere. Nein, 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 Geht hin, holt das Performance Package 4.0, da ist der Lawnmower 4.0 mit drin. Das ist eben der, sag ich mal, mittlerweile der kleinere Rasierer für den Körper. Auch Gesicht, Haare gehen auch. Dafür ist aber der Beard hatcher mittlerweile besser. Aber egal, fangt es mit dem Lawnmower 4.0 an, dann habt ihr den Weedwacker 2.0 für Ohren Nase, ihr habt eine Shorts dabei, ich könnt mal gucken, wie das sich anfühlt. Und wie gesagt, das fühlt sich sehr cool an. Und ein paar andere Kleinigkeiten sind dabei, checkt es aus und sagt, wenn es euch nicht gefällt, schickt es zurück. Und wenn ihr nichts anfangen könnt mit diesem High Peak Hygiene Plan, könnt ihr auch direkt kündigen. Gar kein Problem. Code ist Next20, ihr wisst Bescheid. Und ihr wisst schon auch Bescheid, dass wie gesagt, die NBA-Saison heute Nacht beginnt und dass wir direkt äh, zwei Spiele haben. Um 1.30 Uhr die Lakers gegen die Nuggets, um 4 Uhr die Suns bei den Warriors. Allerdings die Warriors dann ohne Draymond Green. Der hat noch ein bisschen Probleme mit seinem Knöchel, das ist glaube ich, ähm, wird nicht dabei sein, aber das sollte ja dem Scoring-Fest da keinen Abbruch tun. Ähm, und ihr könnt das Auftaktspiel heute Nacht live sehen im deutschen Fernsehen und sogar. Direkt auf Pro7. Wow. Direkt das große Besteck. Ihr wisst es, die Free TV-Rechte der Free-to-Air-Partner, wie das im Medienjargon heißt, ist eben eigentlich Pro7 Max, ist ran, ist aber auch Pro7. Ihr wisst es, ist ein großer Medienkonzern. Und dazu später noch mehr, was die die Woche noch zeigen, zeigen haben drei Spiele im Free TV. Und dann nochmal der Hinweis. Nutzt das Hashtag RunNBA. Guckt euch das an. Wenn euch was gefällt, sagt es denen. Wenn es euch was nicht gefällt, sagt es denen. Posi muss merken, dass wir dahinter stehen als Fans und wir da ein geiles Produkt wollen. Im besten Fall natürlich so ein Push wie ähm, die NFL. Damals mal hatte von diesem Engagement. Auch wenn das natürlich ein sehr, sehr langer Weg ist. Aber kommen wir zu den News der Woche. Da gibt es was Erfreuliches für Bucks-Fans. Vor ein paar Wochen da schien noch so ein Damokless-Schwert über Milwaukee ähm, da zu schweben, Ne, wo sonst im Himmel nur Bratwurst und Käse so herumfliegt, ähm, denn es ging darum, dass eventuell de Kumbo den Verein verlassen könnte. Nicht heute, nicht morgen, aber doch in absehbarer Zeit, denn er hatte gesagt, ne, einen Vertrag zu verlängern, das macht irgendwie keinen Sinn, rein finanziell schon mal nicht für mich. Dann ist es so, ich würde schon ganz gerne, wenn jetzt vielleicht meine Mitstreiter aus also gewissen so bis zum Alter kommen, wo sie vielleicht auch keine Lust mehr auf Basketball spielen haben, schon noch mal eine Chance haben, einen Titel zu gewinnen. Also, und wenn das nicht gegeben wäre, hier in Milwaukee, da bin ich zu kompetitiv, dann würde ich wahrscheinlich umgucken wollen, ob ich woanders halt ein Team finde, was mir das geben kann. Dann kam der Trade für Damien wieder und dachte sich, okay, krass, jetzt haben wir es Planungssicherheit und sicherlich bleibt das auch. Aber jetzt auch dann, ich will jetzt nicht die Rolle rückwärts nennen, aber eine Seitrolle, er hat verlängert drei weitere Jahre, weitere 186 Millionen und er ist jetzt bis 2026, 2027, ist halt fest bei den Bucks. Die Folgesaison ist allerdings eine Spieleroption. Ähm, ist aber erstmal auch nicht schlimm. Und ihr merkt auch, dieser neue Vertrag beginnt dann, wenn der aktuell laufende halt äh, zu Ende ist. Und warum ist es nicht schlimm? Dieser Vertrag endet dann mit dieser Spieleroption aller Wahrscheinlichkeit nach genau in dem Sommer, wo auch Dame Lillard Free Agent wird. Warum ist das, sage ich, äh, wahrscheinlich, aber nicht sicher? Naja, Lillard hat ja einen Vertrag mit einer eigenen Spieleroption. Das ist eben die Saison 26 27 aber da kriegt er 63,3 Millionen Dollar überwiesen, wenn er denn da spielt. Da kann ich mir, ich gesagt kein Szenario vorstellen, wo er sagt, äh, nee, da ziehe ich mir keinen Trikot an in dem Jahr. Von daher hat man da als Planungssicherheit bis zum Sommer 2027. Da muss man mal abwarten, ob dann Lillard weiterspielt, ob dann vielleicht doch Janis geht. Aber ich glaube, wenn man vor allem, wenn man davon ausgehen kann, dass man in dieser Zeit, wo beide zusammen sind, schon wieder äh, relativ sicher zu den Mitfavoriten, zumindest um den Titel gehört, hat man da eine gute Zeit in Milwaukee und dann kann man halt sehen, was dann 2027 passiert. Wie genau sich das ausgestaltet in seinem Vertrag? Im ersten Jahr, also 25, 26 25, beginnt ja der neue Vertrag, sind 57,6 Millionen, die Janis bekommt, im Jahr drauf 62,2 und dann im letzten Jahr wären es 66,8 Millionen. Menge Holz, klar, das Salary Cap steigt in der Regel kontinuierlich an, aber das ist schon, das ist schon eine Menge Holz. Aber ich glaube, an die Zahlen müssen wir uns gewöhnen, denn denkt dran, wenn die Einnahmen der Liga steigen und die Liga schließt ja jetzt auch bald diesen neuen TV- oder Media-Rights-Deal ab, dann kriegen sie wieder mehr Geld ähm, und die Hälfte der Kohle bleibt bei den Spielern. Von daher werden wir da auch steigende Gehälter sehen. Keine Verlängerung gab es für Clay Thompson. Da sind Team und star Legende, dann wir mal, wie es ist, ähm, ziemlich weit auseinander. Ähm, die Warriors natürlich letzten Jahre brutal teuer gewesen und das ging ja auch irgendwie durch, weil unter dem aktuell, na aktuell ist nicht mehr, unter dem vorherigen CBA, diesem Tarifvertrag zwischen Spieler, Gewerkschaft und der Liga, da war das okay, da gab es natürlich ein paar Sanktionen, ne? Luxussteuer, aber das war ein Problem, ähm, da konnte man Geld drauf werfen, und war das Problem weg. Das ist jetzt demnächst nicht mehr so. Ne? Also, Teams, die über so einer zweiten Luxussteuergrenze, das nennt man Apron, bei diesem Second Apron, wenn die da drüber gehen, auch mehrere Jahre in Folge, dann gibt es relativ harsche Strafen, die dann wirklich auch das Teambuilding arg, arg, arg einschränken oder die Möglichkeiten, die man dann hat als ähm, Franchise. Und da gucken die Warriors natürlich jetzt schon drauf, dass sie da nicht in Zukunft in die Bedulle geraten. Und das dürfte der Punkt da sein, dass Thompson ein bisschen das Pech hatte, dass er jetzt ne, Genau jetzt dran in seiner Verlängerung äh, vor ein, zwei Jahren wäre das sicherlich kein Problem gewesen. Jetzt gucken wir mal, ob sie sich einigen. Sein Vater hat gestern, wenn ich es richtig gesehen habe, glaube ich, noch irgendwie äh, getweetet, naja, macht dir mal keine Sorgen, äh, der Clay bleibt schon. Hätte ich meinem Vater vielleicht Twitter weggenommen. Also vielleicht nicht um die beste Verhandlungsposition, wenn der Vater sagt, nee, nee, alles gut, alles gut. Was James Hardens Vater sagt, weiß ich nicht. Oh Gott, ich hoffe, er lebt noch. Ähm, jedenfalls, James Harden, hat momentan keine Lust auf Basketball, allerdings muss man einschränkend sagen, bei den Philadelphia 76ers. Jetzt werden sich der eine oder andere wundern und sagen, hör mal, aber der war doch im Trainingslager, lief doch alles gut, die Kollegen haben doch gesagt, ey, der haut sich rein. Ja, hat er auch gemacht, aber ich habe es auch, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt. Ähm, es war von Anfang an klar, er macht es nur so lange, wie er denkt, hey, die arbeiten an einem Trade, der will Murray und hoffentlich seine Clippers, wo er hin will. Und solange das gut läuft, hey, spiele ich auch meinen besten Basketball, ich trainiere, halte mich fit, denn ich habe ja bald eine Mannschaft, wo ich wirklich Basketball spielen will und dann wäre es ja ganz gut, wenn ich fit bin. Diesen Glauben hat er aber zwischendurch wohl verloren und hat dann gesagt, ja, ich muss weg. Und war dann weg, war nicht beim Team, war nicht beim Training ähm, und ob er jetzt beim ersten Spiel der neuen Saison aufläuft, das steht auch in den Sternen. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich eher nein. Ähm, Problem ist wohl, wenn man jetzt in verschiedenen Gerüchten glauben darf, die man so findet bei The Athletic oder ESPN und so, dass natürlich die Clippers und die ähm, Sixers reden, aber von Darren More wissen wir auf jeden Fall eins, wenn der mit dir an den Tisch geht und verhandelt, da muss man die eigene Hose festhalten, sonst ist sie weg. Also der will immer irgendwie alles haben und noch mehr. Und in dem Fall, wenn man jetzt hört, worum es eigentlich wohl geht und wo das Ganze aufgehalten wird derzeit, fragt man sich immer hä, warum? Denn es geht wohl um Terrence Mann. Vielseitiger, guter Mann ne, für die Clippers. Allerdings auch jetzt kein blutjunger Profi mehr, wo man denkt, also wenn du den abgibst, bereust du das vielleicht in ein, zwei Jahren, weil dann ist er einfach auf dem level Da ist er schon relativ weit von entfernt. Aber um Terrence Mann geht es wohl. Die Clippers wollen ihn nicht gehen lassen. Es geht wohl auch um Draftpicks, weil Maury will, obwohl Hardens Vertrag ausläuft, ne, deswegen äh, will er ja auch unbedingt weg, woanders hin, wo er dann einfach viel Geld verdienen kann. Ähm, naja, wollen sie eben auch Draft-Picks oder Swaps? Und dann geht es natürlich wieder darum, in welchem Jahr sind diese Swaps? Wann haben die Clippers überhaupt noch Picks? Sie haben ja schon einige Picks abgegeben in der Vergangenheit. Kriegen sie irgendwie Picks von anderen Teams mit anderen Trades? Ne? Vielleicht Spielern, die man nicht so unbedingt braucht, weil man eh sehr tief besetzt ist und man die abgeben kann. Ähm, wenn diese Picks dann kommen, sind die geschützt? Wie dürfen die geschützt sein? Was will Maury? Wahrscheinlich will Maury gar keinen Schutz. Und das alles irgendwie kommt jetzt zu keiner guten Lösung, zumindest zu keiner guten Lösung für James Harden. Und äh, jetzt auch mal gespannt sein, was da passiert. Denn es gibt eine Regel in der im CBA, das ist aber schon Ewigkeiten drin, das ist nichts Neues. Wenn du halt werdender Free Agent bist und 30 Tage einfach nicht zur Arbeit kommst oder deine Services withholdest, das ist das schlimmste Englisch, was ich, glaube ich, jetzt hier in knapp 15 Jahren gebracht habe. Äh, also wenn du nicht zur Arbeit kommst, und du machst das 30 Tage lang, dann kann die Franchise sagen, "Jo, pass mal auf, wir haben hier was gefunden im Tarifvertrag, da steht, wenn du das gemacht hast, 30 Tage lang, dann können wir darüber entscheiden, ob du Free Agent wirst oder nicht. Und das ist natürlich der GAU für Harden, wenn er nächstes Jahr anders hin will. Also heißt, er muss genau austarieren, wie er das machen will. Natürlich, wenn er einen gelben Schein hat, dann muss er nicht zur Arbeit kommen, bisher hat er keinen. Mal gucken, was er noch für Register zieht. Äh, darf man wirklich sehr, sehr gespannt sein. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir den Deal nicht sehen. Jetzt ist einfach nur die, das Problem für Darren Murray, dass außer der Clippers ja keiner für Harden wohl mitbietet. Und solange da jetzt keiner einsteigt, wird er wahrscheinlich über kurz oder lang entweder James Hardens ähm, ja, Aktionen aushalten müssen oder er wird weniger Gegenwert aufnehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wo da die Reise hingeht. Für Stephen Adams ist die Reise mittlerweile vorbei. Der Center, der Oklahoma City Thunder, wird nicht spielen in der kommenden Saison. Grund ist eine Verletzung aus dem Januar bereits. Damals hat er sich an seinem rechten hinteren Kreuzband, hat ja zwei, die sind hintereinander gelagert, und das hintere, das hat einen Schlag abbekommen. Da im Januar hat er dann auch nicht gespielt, in den Playoffs wisst ihr. Und man hat versucht, das Ganze so ein bisschen konservativ zu behandeln, also ohne Eingriff, ohne OP etc. Und jetzt weiß man, hat nicht geklappt. Problematik ist, dass das Knie sehr instabil ist wohl und es hat sich einfach nicht nicht gebessert. Man kann ja viel tun mit Kräftigung, etc. pp. Ähm, aber es hat eben zu keiner Linderung geführt. Und ich glaube, wenn ihr selber Basketball mal gespielt habt oder irgendeinen anderen Sport, ähm, wenn man Instabilität im Knie hat, das ist halt mega ekelhaft. So, gerade wenn man natürlich jemand ist wie, wie Adams, der jetzt zwar nicht unbedingt so schnell cuttet, rechts und links und, ne, und wahnsinnig behende da durch die Zone tanzt. Aber du musst natürlich ne, lateral dich bewegen. Du bist mit den großen Jungs am Drücken und wenn du dann irgendwie am Knie dieses Problem hast, das geht einfach nicht. Deswegen hat man sich jetzt entschieden, da einen Eingriff vorzunehmen. Aber Kreuzband und Eingriff. Wenn ihr die beiden Worte zusammen hört, dann wisst ihr, ja, das dauert länger. Von daher ist er die Saison raus. Wäre allein schon ziemlich bitter. Hinzu kommt natürlich die 25-Spielesperre von Ja Morant. Die war ja vorher schon klar. Aber Brandon Clark fehlt ja auch noch. Das ist ja auch ein Big Man, den, der in den letzten Jahren da in Memphis eigentlich einen guten Job gemacht hat. Der hat sich aber die Achillessehne gerissen vergangenes Jahr. Und da gibt es noch keinen Timetable, wann der wieder zurückkommt. Von daher, wenn ihr Xavier Tillman euer Fantasy-Team holen wollt, ist das vielleicht keine so ganz üble Idee. Auf der anderen Seite ist es natürlich echt eine absolute Schwächung für die Defensive der Grizzlies. Und wenn man dachte so, okay, also wenn sie jetzt diese ersten Wochen oder sogar Monate dann ohne... John klar kommen, dann wahrscheinlich über eine gesteigerte Defensivaktivität, wo sie ja eh sehr, sehr gut waren. Das wird nicht passieren. Und Jaron Jackson auf die 5 ist nicht seine Lieblingsposition. Dafür reboundet er auch zu schlecht. Bin gespannt, wie die äh, Oklahoma City Thunder, nein, die nicht, die Memphis Grizzlies das auffangen. Auf jeden Fall scheint es sehr, schon jetzt eine sehr, sehr gebrauchte Saison für die Lungs Jungs da aus Tennessee zu sein. Und jetzt, bevor es zum Thema der Woche kommt, zu meinem Fantasy-Team im Basketball-DG. Kurze Auszeit. Kommen kurz zusammen. Ich hatte es letzte Woche echt versucht. Ihr wisst es vielleicht, ich war mit der Familie kurz für eine Woche an die Ostsee gefahren, zum ersten Mal Ferien mit Schulkind. Vorher hatten wir ja noch ein Kitakind. Und da dachte ich mir, geil. Wir waren in so einer Ferienwohnung an der Ostsee. War auch ein bisschen windig dann am Wochenende. Aber ich dachte mir, ey, geil. Meine Mutter war mit, Kind, Frau in jedem Raum gab es einen Fernseher. Ich nehme auch meine Xbox mit und spiele auch ein bisschen 2K. Was soll ich sagen? War ein guter Plan. Also zumindest dachte ich das. Alle anderen Beteiligten sahen das ein bisschen anders. Von daher musste meine Box, steht direkt da, hier neben mir, leider hier in Wolfsburg bleiben. Und dann haben wir auch MB 2K. Das muss natürlich diese Woche anders werden. Äh, Saisonstart, ich werde Sicherlich auch vielleicht ein, zwei Spiele mir dann mal abends angucken. Je nachdem, ob ich morgens ausschlafen kann oder nicht. Aber diese Woche sind ja noch Ferien. Von daher wird das Kind ja nicht um 7 Uhr an mir im Bett stehen. Von daher, ja, bereite ich euch schon mal drauf vor. Diese Woche wieder gestreamt. Meine My MBA mit den Dallas Mavericks. die will ich immer noch Meister machen. Auch wenn letzte Woche da nichts passiert ist. Und äh, nach wie vor, ich habe zumindest auch, auch heute in der Mittagspause ein bisschen gedaddelt, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit der neuen dribble technologie Ich weiß, MyPlayer, das dauert eine Weile, aber gut, wer die Zeit hat, kann sie da reinstecken. Ich habe sie leider nicht, aber dafür mache ich ja die MyMBA. Und seid mit dabei. Ich hoffe, dass ich dann morgen Abend online gehe und da, also Mittwochabend, da ist ein bisschen streame und spiele und könnte zusammen natürlich ein paar Trades einspielen, etc. Das ist ja das Schöne. Das ganze CBA ist ja reingepackt. In meine Box von 2K. Ähm, von daher, ähm, viel realer geht's einfach nicht. Vielleicht sehen wir uns dann. Vielleicht sehen wir uns Freitag. Da würde ich auch auf jeden Fall streamen. Ähm, ansonsten, wenn ihr habt, Adresse habt an MB2K24, es aus. es überall, wo es gute Videospiele gibt. Und heutzutage kann man ja auch direkt alles runterladen. Von daher habt das ja direkt da. Und jetzt weiter mit meinem Fantasy-Team. Kommen wir zum Thema Fantasy. Und das ist ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, Fester Bestandteil eigentlich von jeder NBA-Saison, dass man sich zusammen beginnt, guckt, hey, wie stelle ich mein Team zusammen? Entweder bei so Salary-Cap-Spielen wie dem hier vom Basketball-E, .de, dem US-Manager, oder man draftet live mit Kollegen bei Spielen wie ESPN, Yahoo, etc. pp. Ich wollte euch dieses Jahr mal wieder mein Team vorstellen bei Basketball-E und ich sage direkt einen Disclaimer. Ich bin eigentlich retired von Fantasy. Ich habe über Jahre mit, einem Kollegen, mit Kollegen gespielt in so einer Draftliga bei ESPN. War auch da nicht wirklich erfolgreich, aber weil die Zeit gefehlt hat, mir mal genau anzugucken, wer spielt diese Woche wie oft und gegen wen. Hab einfach blind immer alle einge, ein, eingestellt, die, die irgendwie available waren. Basbald -E ist es so, seit Jahren stelle ich mein Team auf und bin eigentlich auch ganz happy, wenn ich es dann aufgestellt habe. Aber ich kümmere mich während der Saison da nicht drum. Ja, wenn Spieler sich verletzen ähm, oder sich äh, getradet werden, in eine schlechtere Situation, dann reagiere ich nicht. So, äh, von daher das schon mal total als Disclaimer. Ich habe auch stellenweise irrational äh, irgendwelche Liebesanwandlungen für welche Spieler die ich einfach mein Fantasy Team hole. Das sage ich auch direkt ähm, dazu. Und schlussendlich bin ich niemand, der halt hinguckt. gibt ja verschiedene Regeln. Wir das für Ewigkeiten mal nach Five. Zum Beispiel so ein Motto, hey, nimm keinen äh, von den Chicago Bulls, glaube ich, äh, zu Saisonbeginn, weil ähm, da kommt irgendwann der Zirkus in die Stadt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch so ist, oder so war das früher jedenfalls. Und dann haben die mehr Auswärtsspieler, auswärts sind meistens Statistiken schlechter. Ähm, Guck mal auch genauer hin, wie viele Spieler eigentlich ähm, so ein Team eigentlich hat. Ne? Bis zum ersten Trade Date vielleicht dann eher Leute nehmen die mehr Spieler haben etc pp das ist mir alles kompliziert da bin ich aber nicht professionell genug aber ihr fragt jedes Jahr hey wer ist in deinem Fantasy Team und deshalb stelle ich euch jetzt die Jungs hier vor und entweder nehmt ihr das als äh, Inspiration da kann ich euch dann auch nicht helfen äh, oder ihr nehmt es als Warnung dass die Leute die ich jetzt hier vorlese vielleicht zum Teil ein bisschen fantasymäßig fragwürdig sind ähm, also mit Augenmaß zuhören, was ich, was ich hier erzähle und dann selber entscheiden. Das ist fast schon so ein Disclaimer wie diese ganzen Finanz-YouTuber, aber ich glaube, das muss ich hier vorher sagen. Von daher, fangen wir an. Also die Regeln kennt ihr ja, das sind glaube ich 60 Millionen, 70 Millionen hat man, da muss man halt dann 15 Leute für finden und äh, basketball.de macht halt die, die Preise selber äh, und dann muss man halt gucken, wer passt da irgendwie zusammen. Ich habe mich dieses Jahr für sechs Guards, für sieben Forwards und zwei Center entschieden. Und die Guards sind wie folgt. Zum einen Dennis Schröder. 3,8 Millionen. Ich denke, das ist ein ganz guter Tarif für jemanden, wo wir wissen, der startet jetzt für eine Mannschaft, die natürlich auch andere Scorer hat, die andere Spieler hat, die auch ne, Punkte liefern werden. Vielleicht auch mehr Punkte als Dennis. Aber Dennis kommt mit sehr, sehr breiter Brust hier rein. Das ist endlich mal ein System, was auch ihm liegt. Nicht wie bei den Lakers, er ist der Mann, der den Ball in der Hand haben wird. Ich kann mir vorstellen, dass wenn sie auch dann, klar haben sie jetzt auch Pöltel, aber ne, wenn sie auch mal mit Fiverr out spielen, dass dann für ihn sehr, sehr viel Platz da ist für seinen Speed. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass er viele Abnehmer für seine Pässe finden wird. Und ich denke, er ist einfach einfach ready dafür nach den Jahren jetzt, äh, wo es einfach nicht so lief, wo er einfach auch äh, sich viel über Defense definieren musste. Jetzt kann er wieder offensiv abliefern, deshalb für 3,8 Millionen Dennis Schröder äh, auf jeden Fall eine gute Idee. Dann habe ich Christian Brown, Nicht, weil ich denke, ich muss ihn hier mit reinnehmen, der einen halbwegs klingenden Namen hat, sondern 0,9 Millionen für einen, der also wahrscheinlich startet er nicht, aber kommt direkt von der Bank, sechster Mann. Das soll der neue Bruce Brown für die Denver Nuggets sein. Sie haben eine Menge, Menge vorschuss Vorschusslorbeeren über ihn ausgegossen. Er ist in sein zweites Jahr gekommen. Jetzt wird es gar mit Jimmy Butler verglichen. ähnlich Also zur gleichen Zeit seiner Karriere. Von daher... Man muss, glaube ich, so ein Spieler, man muss da ein Risiko eingehen für einen, der, der wenig Geld kostet. Früher waren es ja 0,5 Millionen Leute. Ich habe jetzt hier bei Christian Braun zugeschlagen. Shane Sharp, 2,95 Millionen von Portland. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. Der hat vergangenes Jahr am Ende schon tierisch aufgedreht. Das ist jetzt eine junge Mannschaft in Portland, die einfach äh, rennen wird. Die, 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 wenn die Youngster ballern dürfen. Shane Sharp, unglaublicher Athlet. Von daher habe ich ihn hier mit dabei. Ähm, fühle ich mich auch gut mit. Und dann habe ich äh, zwei Jungs, das sind so ein bisschen meine Zugpferde hier. Ne? Anthony Edwards, das ist auch gleichzeitig mein teuerster Spieler, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, mit 9,46 Millionen, ähm, der wird den nächsten Schritt machen. Ähm, der wird auflegen. Ich mache mir keine Sorgen darüber, dass jetzt auch irgendwie ne, dieses Big Man-Experiment da irgendwie ihn hindern könnte. Ich glaube, jetzt nach dem Sommer mit Team USA, der ist auch bereit, den nächsten Step zu machen. Ähm, in jeglicher Hinsicht von daher, der wird breites Statistikportfolio auflegen, Anthony Edwards. Und ich habe generell, das hätte ich vielleicht auch dazu sagen sollen, mich auf jüngere Spieler konzentriert dieses Jahr, die, von denen ich erwarte, dass sie einen Sprung machen. Und das bringt uns zu Austin Reeves mit 4,95 Millionen. Der wird... Vielleicht nicht unbedingt diese Fabelzahlen abliefern, die er da stellenweise in den Playoffs geliefert hat, aber in einem Jahr, wo LeBron James wieder ein bisschen älter geworden ist, wo LeBron James sicherlich auch ein bisschen sich schonen wird, um am Ende des Jahres dann in den Playoffs fit zu sein, einfach weil sie eine Chance haben, auch auch wenn sie jetzt nicht zu dem kleinsten Favoritenkreis zählen, aber sie haben eine Chance, Meister zu werden. Dafür müssen aber alle fit sein. Dadurch wird Reeves mehr, 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 ähm, mehr Spielanteile bekommen. Auch da warte ich mir Richtung Assists ähm, Punkten. Echt, also gute Quoten, aber auch natürlich echt statistisch mal einen Sprung nach vorne. Von daher Reeves eigentlich auch klar. Kobe White habe ich mir gegönnt. Das hätte ich vorher nicht gedacht. 3,57 Millionen von Chicago. Aber er ist der Starter jetzt. und hat in der Precine auch gezeigt, dass er es das ganz gut hinbekommt. Meinte zwar selber, er müsste noch ein bisschen nicht an diese Rolle gewöhnen. Aber ich glaube, er hat auch da eine Menge Abnehmer. hast also du ähnlich wie bei Dennis ähm, die der Situation gute Tablete-Spieler, Abnehmer da, auf die sich so ein bisschen die Defense konzentriert. Er natürlich jemand, der auch gerne auch selber abschließt. Von daher, das, das passt, glaube ich, ganz gut. Die Forwards. Das ist aber eigentlich die Gruppe hier, die es für mich einfach reißen soll dieses Jahr. Obwohl ich da ein, zwei, drei, vier, so ein bisschen fünf Kandidaten habe, wo ich denke, ha, alle können die eigentlich nicht, nicht hitten, weil es halt junge Spieler sind. Aber mal gucken. Jonathan Kuminga, hätte ich selber nicht gedacht, dass ich den nehme und ich falle jedes Jahr gefühlt die letzten Jahre immer auf irgendjemanden rein, der in der Preseason einfach irgendwelche Zahlen abliefert und dann sind die im Endeffekt nicht mehr da. Aber Kuminga hat unfassbare Zahlen abgeliefert für die Warriors und die Warriors sind keine Mannschaft, wo man dann irgendwie äh, sagen könnte, ja gut, die haben nochmal nur ihre G-League-Mannschaft dahin geschickt, weil die Veteranen haben alle Pause gemacht und dann sah der eine Typ ganz gut aus, und wir muss ja punkten. Nein, ich, ich sehe bei ihm wirklich einen Schritt nach vorne. Und der wurde nicht umsonst damals, sein Nummer 8 war es, glaube ich, gedraftet. Ne? Ich glaube, Kuminga ist das das Jahr, wo er durchbricht. Und für 2,83 Millionen ist er natürlich jemand, der wenn er das, also nicht die, wirklich die Zahlen bringen, die er jetzt gebracht hat ähm, in der Preseason, nicht 25 und 12 oder so Aber wenn er so seine 15 und 8 bringt, dann bin ich sehr zufrieden. Von daher Jonathan Kuminga. Jabari Smith Jr. 5,1 Millionen. Ich will nicht lügen, kann gut sein, ich habe noch 0,7 Millionen wie übrig, dass, bevor es Abend losgeht, Jabari Smith nicht mehr dabei ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass der einen Sprung machen wird. Ich habe allerdings ein bisschen Manschetten in Houston mit Jalen Green, mit Fred Van Vliet, auch mit Dylan Brooks, den ich auch hier habe, kann ich dazu sagen, 4 Millionen. Kriegt dann Jabari Smith genug Würfe. Auf der anderen Seite, ne, er kann ja mit vielen von denen auch, nicht mit vielen, aber mit einigen von denen ähm, Pick-and-Roll spielen. Das ist einer, der in der League schon sehr, sehr gut war. Der wird seinen Sprung machen. Ich glaube nicht, dass sie den ähm, ignorieren können. Gleichzeitig ist natürlich auch noch Alperen Şengün da. Den hatte ich auch im Team, den habe ich wieder rausgenommen gestern. Bei Smith muss ich noch mal schauen, ob ich für 5 Millionen die man finde, wo ich all die Fragen, die ich gerade formuliert habe, nicht habe. Die Fragen habe ich aber nicht bei Chad Holmgren. Chad Holmgren ist für mich gesetzt mit 5,5 Millionen. Das ist kein richtiger Rookie. Der kennt sich jetzt in der NBA halbwegs aus, zumindest weil er sich da mitgereist ist, die Belastung so ein bisschen kennt auch. Also zumindest die Reisebelastung auf dem Feld natürlich noch nicht. Aber auch er für 5,5. Der wird viel spielen. Die brauchen ihn. Ähm, es gibt Spiele, auf die sich ja konzentriert werden muss. Zum Beispiel auf Shake Gildas Alexander. Ähm, und ich denke, er wird da einen, einen guten Job machen und jeden Abend Double-Double geben. Obi Toppin für 2,25 Millionen ist auch ein Projekt. Aber ich, ich mochte den Kollegen schon in. In New York. Ähm, er kommt natürlich jetzt zu einem neuen Team in Indiana, aber ich glaube, das kann sehr gut passen. Miles Turner spielt gerne auch draußen. Toppen kann kann draußen wie innen. In. Das war jetzt meine, meine beste Beckenbauer-Parodie. Ähm, Beckenbauer ähm, und dann wieder, der ist bereit. Der hat Bock. Der wird mit ähm, Tyrese Halliburton der pick and roll laufen. Wie gesagt, Turner Space dann raus. Ich glaube, der wird der wird auch Double-Double-mäßig unterwegs sein. Dylan Brooks mit seinen 4 Millionen. Wie gesagt, kann auch sein, dass ich ihn und, und Smith zusammen nochmal diese 9 Millionen oder 10 Millionen mit meinem Restgeld, dass ich noch nochmal schaue, ob ich zwei andere Spieler finde, wo ich weniger Fragen habe. Aber Brooks, Zahlen liefert er ja. Und für, für blödsinnigen Trash-Talk kriegt man ja keine Minuspunkte, von daher ist er erstmal hier drin. Jalen Johnson ist natürlich ein Projekt. 2,4 Millionen muss sein Dreier-Treffen im dritten Jahr, aber da gibt es so viele Berichte, positive Berichte aus Atlanta, aber auch da bin ich noch nicht ganz sicher. Also ihr merkt, das ist ein bisschen Work in Progress noch, aber das kann einer sein, der wirklich dann, dann durchbricht und dann äh, ja, freut man sich, weil er nur 2,4 Millionen gekostet hat. Franz Wagner, 6,64, da bin ich mir sicher, da wird es einen Sprung nach vorne geben. Äh, der ist glaube ich jetzt von, von der Kohle einfach unterbewertet. Ähm, ist für mich so einer, den man glaube ich auch haben muss, ehrlich gesagt. Und dann auf Center, Victor Mabanyama und Carl Anthony Towns. Ähm, bei Towns denke ich mir, da wird seine Zahlen geben, ähm, da bin ich mir relativ sicher. Wie äh, was er defensiv vielleicht verbricht, das ist hier nicht zu sehen. Und wenn man Jama, ähm, ich sag mal so, das ist natürlich einer, wo man ein bisschen gucken muss, ähm, wie viel spielt er überhaupt die ganze Saison. Aber ich glaube nicht, dass ihn <lacht> irgendwann jetzt früh in der Saison irgendwie rausnehmen, nach drei, vier Spielen dann direkt DNP äh, Young oder so dahinter schreiben, sondern ich glaube, der wird früh funktionieren, der wird seine Zahlen auflegen. Und wie gesagt, da ich eh nicht trade und erstmal nur so aus die ersten Saisonwochen gucke, habe ich ihn dabei. Aber da wirklich muss man natürlich beobachten, wie viele Spiele macht er am Ende des Tages. Und ich sag bei Towns, ich weiß, ich das Scoring, 20 und 10 kriege ich von ihm. Ähm, irgendwie habe ich auch ein gutes Gefühl, dass das halbwegs funktioniert da in Minnesota und dass es nicht irgendwie sich alle auf den Füßen stehen und irgendwie keiner weiß, was er da machen soll und dann denke ich, würde das schon funktionieren. Von daher, das ist meine Mannschaft. Wie gesagt, Smith, äh, Brooks, Johnson, ne, nagelt mich da nicht drauf fest, aber mit dem Rest bin ich einfach echt echt sehr, sehr zufrieden. Bevor ich zu den Programmhinweisen kommen, noch der ein anderer Hinweis. Ich habe auch eine Division gemacht äh, beim Basketball, der US-Manager die Division heißt Gut Next Fantasy Champion of What, glaube ich zumindest. Irgendwie so heißt sie. Ist frei einfach reinkommen. Ich habe ausgelobt, dass ich einen Schnipsel von diesem goldenen Konfetti vom WM-Finale äh, dem Gewinner schicke. Ähm, ja, mehr habe ich nicht preislich, aber ich denke, hat kein anderer. Von daher seid gerne mit dabei. Programmhinweise Endlich wieder. Was sind die Spiele, die man diese Woche irgendwie nicht verpassen sollte? Ähm, welche Spiele kommen, kommen zur deutschen Primetime? Das mache ich ja immer hier an dieser Stelle. Und diese Woche, wie gesagt, gibt es vielleicht drei Spiele, die im freien empfangbaren Fernsehen laufen. Das erste ist direkt das erste heute Nacht. Wie gesagt, 1.30 Uhr. Lakers gegen Nuggets. Die Übertragung beginnt schon um 1.05 Uhr auf Pro 7 Von daher könnt ihr da einschalten. Gibt sicherlich einen Vorlauf, nennt man das im Medienjargon, also eine Vorbericht etc. Und dann geht's los. Wahrscheinlich um 1.39 Uhr, in der Regel dauert es ja ein bisschen bis NBA-Spiele anfangen, aber darauf könnt ihr euch heute Nacht freuen. Und wenn ihr denkt, schlafen, warum? Jetzt ist ja Saison, um 4 Uhr dann die Suns gegen die Warriors, das dann in Streaming-Service eurer Wahl. Tags drauf geht es dann direkt weiter mit den Celtics gegen die Knicks um 1 Uhr und um 3.30 Uhr die Mavs bei den Spurs. Das ist dann das erste Spiel von Victor Wembanyama dann direkt gegen die Luka Doncic. Denke ich, ist auch ein Spiel, das man sich angucken sollte. Entweder real life oder live. Und Celtics bei den Knicks. Direkt mal ein großer Test für den Titelfavoriten aus Boston und die Knicks. Und die Celtics, das hat ja auch History. Dann am 28.10 um 4 Uhr morgens kommt zum Derby im Nordkalifornien, die Warriors bei den Kings, sehen euch an, die Playoff-Serie, die einfach wahnsinnig toll war, wenn dieser, dieser Auftakt jetzt, oder dieses, äh, nicht der Auftakt, aber dieses Spiel, ähm, das weiterführt, dann äh, lohnt sich es auf jeden Fall. Und dann sind wir auch schon am Sonntag, den 29.10. Und da ist es so, dass um 1 Uhr morgens das Spiel der Knicks gegen die Pelicans auf euch wartet. Aber auch das läuft bei Pro7 Max dann. Also, das ist, das ist ja ein bisschen, muss man mal gucken, ist ja nicht nur Pro7, ist ja auch eigentlich Pro7 Max, wo es kommt. Und Pro7 Max überträgt schon ab 23.45 Uhr am Samstagabend. Dann mit ja, ziemlich ziemlich langem Vorlauf. Und dann gibt es eben nichts gegen Pelicans. Nichts mit allem, was sie haben. Da gibt es, glaube ich, keine Verletzung, wenn ich mich ganz richtig jetzt entsinne. An der anderen Seite gibt es aber natürlich Sein Williamson. Mal gucken, wie fit der wirklich dann in die Saison geht. Und dann Samstagabend, Sonntagabend, sorry, Deutsche Primetime, live ab 20 Uhr auf Pro 7 Max, Nuggets gegen Thunder. Also Dan war direkt zweimal unterwegs hier äh, in der ersten Woche. Ähm, Thunder natürlich. Junges Team, SGA, Chad Holmgren, Jane Williams. Vielleicht sogar Pokoszewski. Das muss ich euch nicht erklären. Auf einer Seite der Meister. Da darf man gespannt sein, wie der Meister auch reinkommt. Beim ersten Spiel Lakers Nagas gibt es natürlich auch die Ringe und so. Das ist ja immer so ein bisschen, ne, da kann man manchmal als Meister auch so ein bisschen ja, auf den Tritt geraten, wenn man da erstmal noch so ein emotionales High hat. Obwohl, hat Jokic wirklich ein emotionales High, außer seine Pferde laufen im Kreis. Werden wir sehen. Auf jeden Fall, ähm, Nuggets gegen Thunder, das ist dann ein richtiger Test für den Meister. Und dann noch am 31.10., jeweils um 1 Uhr, zwei Spiele. Müsst ihr euch entscheiden, was ihr gucken wollt. Oder ihr macht Splitscreen. Heat bei den Bucks. Uh, wie weit ist denn Miami früh in der Saison? Und wie sieht das eigentlich aus mit Dame Lillard und mit Anthony de Und Dame Lillard, wollt ihr denn nicht eigentlich in Miami spielen? Naja, da ist eine Menge drin. Und, sagt zur gleichen Zeit dann die Warriors bei den Pelicans. Da mal gucken. Vielleicht ist dann auch Draymond Green wieder dabei. Draymond gegen Zion. Das sollte man wahrscheinlich auch nicht verpassen. Abschließend. Google des Tages. Es gibt einen Artikel auf ESPN.com, der einfach, hm, den man glaube ich gelesen haben sollte. Die Headline ist, then the Alligators got him inside Morant's 18-month-downfall. Verrät schon relativ genau, worum es geht mit Jarmorant. Ähm, das ist, glaub, ein Stück ist von Baxter Holmes, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also einer von den Journalisten, die auch ziemlich investigativ da arbeiten bei ESPN und nicht nur rumbrüllen im Fernsehen. Ähm, Lohnt sich, das durchzulesen. sind da viele sind viele Insights dabei. Ähm, bei manchen Sachen fragt man sich so, hm, wo bekommt Baxter Holmes eigentlich die Infos her, wenn die Infos nicht direkt von den Memphis Grizzlies kommen? Und wenn das wenn eben so sein sollte, warum geben die Grizzlies? Natürlich ist es nicht dann vom Besitzer ne, so gewollt, dass da irgendeiner quatscht. Aber ne, da scheint schon einiges drin zu sein. Ich sage, lest es euch durch, dann wisst ihr wisst ihr, was ich meine. Und das war's. Von daher viel, viel Spaß heute am Opening Day. Ich hoffe, ihr ähm, freut euch so wie ich auf die neue Saison. Ich hoffe, ihr seid heute Abend dabei. Ab 20 Uhr gibt es ja dann einen kleinen, aber feinen MBA-Live-Fragestream an diversen Stellen. YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. Da könnt ihr mir Fragen stellen. Dann geleiten wir uns gegenseitig so ein bisschen äh, in den späten Abend hinein. Ich werde morgen... Wahrscheinlich eher nicht live gucken können, weil ich äh, am nächsten Tag eigentlich noch machen muss. Aber auf jeden Fall bringe euch an die Schwelle der neuen Saison und dann ähm, ja, dann geht's los. Von daher viel Spaß damit und ähm, abschließend noch der Hinweis, genau, wenn ihr die Saison Preview noch haben wollt und denkt, fuck, jetzt habe ich keine Ahnung, ich habe die Podcast nicht gehört und selbst jetzt habe ich zwar gehört, aber irgendwie ich brauche was Schwarz auf Weiß. Ihr könnt natürlich auf gutnextmac.de das Ding hier bestellen. Zum einen als Papier, zum anderen ihr auch als PDF, dann habt das direkt. Wenn ihr es als Papier bestellt, kriegt ihr eh das PDF dazu. Von daher das hätte ich vielleicht gar nicht erzählen sollen, das ist natürlich schlechtes Business, aber dann kriegt ihr direkt auch ne, das PDF dazu. Ähm, ich kann es nur empfehlen, weil das ist wirklich ein, ein Brett und ihr liebt es, das schreibt ihr überall, wo ihr über diese, diese Preview euch geäußert habt. Von daher vielen vielen Dank für die warmen Worte. Und wenn ihr denkt, ja geil, aber ich möchte gar nicht immer irgendwie nachträglich das zu mir kaufen, kann ich es nicht irgendwie auch abonnieren? Ja, natürlich. Die Abos sind jetzt freigeschaltet. Und nochmal der Hinweis, ihr müsst die nicht verlängern, wenn ihr ein normales Abo auf unserer Website hattet. Die einzigen, die verlängern müssen, sind diejenigen, die damals bei Start Next für zwei Jahre abonniert haben, die müssen jetzt auf der Website abonnieren und danach läuft das automatisch weiter. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns heute Abend. Bis dann. Ciao. That is amazing.